0: Charlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es el jueves 14 de octubre. Son las 9 de la noche con 17 minutos y estamos ya en esta transmisión a través de YouTube, de Facebook y de, ya no es Periscope, pero es directamente por Twitter. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión. Eh, recuerden que agradecemos los donativos económicos que nos envían para seguir adelante con nuestro proyecto, las suscripciones, Yo oh, luego se me olvidan ese tipo de cosas, pero es importante desde luego, pueden suscribirse a nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de YouTube de Instagram y pueden asomarse a la página julioastillero.com donde tenemos no solamente información del día, las noticias más interesantes del día, sino también eh, artículos de opinión muy relevantes con autores y autoras eh, que realmente eh, abordan con mucho con mucha calidad eh, los diferentes asuntos públicos. Así es que, pues, acompáñenos en todo este esfuerzo y déjeme decirle, como siempre... Pues Isaac Cuajardo es el primero que ha llegado y nos envía saludos, el primero que llega al chat de estas uh, eh, plataformas a través de las cuales estamos transmitiendo. Lucy Guzmán dice buenas noches, saludos desde Cuapa. José Javier GD, buenas noches a todos. Hasel Margarita Castro. Dice, es un placer escuchar su análisis. Bravo, lo vi y ya puse la notificación, ya que luego no me llegan. Sí, afinen por favor todos y todas y todes. Luego dicen, eh, este sistema de las notificaciones porque no llegan y a veces son políticas muy claras de desincentivación que tiene YouTube. A veces eh, plantean o, o las plataformas que luego dicen que como hay demasiadas demasiados programas y demasiadas notificaciones, luego ya no ponen ninguna. Entonces, recuerde ponerle allá la campanita para que haya la notificación adecuada. Eh, Valentín Díaz envía saludos desde Naucalpan. Eh, dice que es el like número cuatro. Recuerden que no nos enojamos con que nos pongan su like. Eh, Tokens Camor, saludos desde Tabasco. Eh, Julio, ¿por qué fue a la fil o estaría increíble su participación en la feria, dice Luis Salas Álvarez. Pues no, la verdad es que no no estaré en la fila del Zócalo, eh, no, no, está, no está considerada mi participación. Me invitaron para una presentación, eh, pero la verdad es que no pude porque sigo por acá en Zapopan, Jalisco, en el área conurbada de Guadalajara, pues sigo todavía reservado a pesar de que eh, ya... Parece no ser tan complicado o tan grave el asunto de la pandemia. Luego, hace semanas fui a la Ciudad de México y bueno, parecía que salvo el uso del cubrebocas, todo lo demás eh, funcionando y caminando como si no hubiera ya ningún problema. Pero bueno, pues aquí Ángeles y un servidor, seguimos cuidándonos en esta zona del país, José Luis Ramírez Cruz saludos, gracias por la información Juvenal Mendoza, gracias por el like número 10, Yellow Beggy eh, dice hola, Rubén Toribio dice de las pocas veces que me llegan estas notificaciones, y no está el maestro astillero Rubén, es que se programa y estaba a las nueve y cuarto, me pasé un minutito, pero ya estamos aquí listos con todos ustedes, bueno, pues muchas gracias a todos quienes eh, llegan desde diferentes partes del país y del extranjero y vamos a desahogar un poco lo que tenemos aquí de información mire, entre otros de los temas uh, de este día ha ido ya, eh, se ha atenuado, ha menguado la fiebre que hubo ayer respecto a lo sucedido en Dos Bocas, Tabasco donde la verdad, y de eso platicamos hoy en Astillero Informa eh, tuvimos una entrevista sobre el tema cómo se vino una cascada de desinformación, de exageración de magnificación porque los adversarios del gobierno del presidente López Obrador creyeron encontrar el momento exacto para poder hablar incluso de un fallecimiento lo he escrito en la columna astillero que puede leer usted hoy jueves en la jornada y ahí cito el caso del diario Reforma que durante horas mantuvo en su portal de internet la falsa noticia de que se había producido un deceso a causa de un disparo de arma de fuego. En fin, toda la narrativa estaba ahí y se decía en esa nota, desde mi punto de vista, con una absoluta falta de responsabilidad periodística, todo eso que era el encabezado y luego venía un primer párrafo, eh, fue, ya hubo un primer fallecido, un primer muerto, bla, 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 coma, según testimonio. Ah, no, sí, bueno, pues según testimonio puede uno amparar lo que quiera, puede sustentar lo que quiera. Pues según un testimonio que me dieron, eh, pues sucede que la tierra es plana. ¿Qué creen? Tengo un testimonio y entonces encabezo. La tierra es plana. Estudios, eh, eh, ya se comprobó que la tierra es plana, bla, 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 coma, según testimonio. Eso no es eh, de ninguna manera un acto de periodismo serio, sino el periodismo insano que está desarrollándose en muchos lugares y particularmente en este que mencionamos donde no hay, no es que no haya cuidado, no es un error, todos cometemos errores, eh, diariamente estamos, hoy nosotros pusimos en, en nuestro portal de, 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 de internet en julioastillero.com una cabeza que decía eh, bla 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 porque el señor de los cuelos no de los cielos, sino de los cuelos, bueno, pues rápidamente corrige uno y se acabó, dura lo que uno se entera de ese, de ese tema y lo corrige y ya no hay problema, todos nos equivocamos y más en lo que es el, el, la velocidad de los acontecimientos, pero aquí no fue un error, aquí fue la intención de dejar sembrada esa falsa información para que de ahí se desatara toda una serie de comentarios en los cuales se acusaba a este asesino, a este gobierno y a su titular del Poder Ejecutivo Federal de represores, de asesinos, de criminales, porque ese era el sentido, la intención de lo que ahí se manejó. ¿Hubo alguna disculpa? ¿Hubo alguna precisión? ¿Hubo un decir, caray, nos equivocamos, ofrecemos disculpas? No, 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 simplemente pues a otra cosa mariposa. Bueno, va bajando la intensidad de este tema, como le digo. Eh, ya se ha hablado acerca del número de heridos, se habla de tres. Déjeme precisar algo, que lo escribo en la propia columna Astillero. Todo esto no implica que quitemos la vista del hecho de que hubo una represión y una agresión contra trabajadores que de una u otra manera estaban exigiendo el respeto a sus derechos y que hubiera el cumplimiento de requerimientos básicos para actuar en, ese, en esa actividad. De ninguna manera el señalar toda esta magnificación artera que se hizo buscando eh, encontrar ya el pretexto para que intelectuales, académicos, comentaristas, articulistas, Contrarios a Palacio Nacional, pues se soltaron con toda esta cantaleta del asesinato y no sé cuántas cosas, pero eso no quita, no puede quitar eh, la responsabilidad del gobierno de Tabasco, donde quedó como gobernador interino, quien ha sido muchas veces suplente de Adán Augusto López Hernández, es decir, la responsabilidad política del, de la instalación de este personaje merino de apellido eh, pues es de Adán Augusto López Hernández, que lo instaló luego de venirse a México para ser secretario de Gobernación. Así es que no quitemos la vista de que hubo trabajadores que fueron agredidos, de qué manera hubo exceso en el uso de la fuerza pública ahí en ese lugar. En fin, que no se cargue todo solo a la cuenta de los adulteradores de la información sino que también se vea que hay problemas y que hay problemas, hoy hablamos en Astillero Informa con la a, abogada Susana Prieto Terrazas, defensora de trabajadores de toda la vida, activista en defensa de los derechos laborales y bueno, ella nos dice que desde luego que es legítima la protesta y la lucha de estos trabajadores que son sobreexplotados que no les cumplen las condiciones laborales, entonces bueno pues no, no perdamos de vista la responsabilidad política y administrativa que haya respecto a estos hechos. Bueno, hoy el propio presidente de la República dijo que era un conflicto entre, el, entre grupos sindicales y se habló de la CTM y de la CATEM, esta CATEM que quiere decir algo así como Confederación de Trabajadores. Es una organización, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que preside, dirige Pedro Aces. Pedro Aces, así se llama. Él es un personaje muy relacionado tanto con el grupo de los Murat, de Alejandro y de José Murat, y de mmm, Ricardo Monreal. Son los afluentes, son quienes más impulsan esta confederación que aspira o aspiraba a ser la CTM de la Cuarta Transformación. Pedro Aces, que fue senador suplente. Eh, pensó que iba a estar largo tiempo ahí porque era suplente, es suplente de Germán Martínez Cázares eh, quien pasó a ser director del Seguro Social y entonces Pedro Aces Barba entró como suplente en funciones y parecía que iba a durar ahí largo tiempo, pero Germán Martínez Cázares duró seis meses o algo así, renunció y para afuera, Pedro Aces que es un personaje muy polémico, muy peculiar, con una impronta, con una huella de la escuela priista tradicional, tanto en lo personal como en su organización, esta de la tal Catem. Bueno, pues Pedro Aces dice que su organización no tiene ningún involucramiento en el asunto de la refinería de Dos Bocas. Dijo, no hay un solo sindicato de Catem metido en dos bocas. Ni la misma Federación de Trabajadores y Empleados de Tabasco tampoco está metida. Nosotros no estamos metidos en la construcción de dos bocas, ni estaremos. Dijo Pedro Haces, que ya envió un documento al presidente para aclarar que no está metida en esta bronca. Pues ahí uno se pregunta, bueno, ¿y quién le hace llegar al presidente de la República estos análisis o esta información o este enfoque pues que él dijo que era un pleito entre sindicatos, que era un conflicto entre CTM y CATEM. Bueno, ese es uno de los temas interesantes de este día. El otro que le voy comentando eh, se refiere al, pues este tema tan... Bueno, y siguen las críticas y las exigencias a que la secretaria de Energía, Rocío le comparezca, informe, informe con precisión qué está pasando en el terreno de la refinería en construcción de Dos Bocas. Pero bueno, el otro tema que le quiero comentar y que da título a esta plática es que hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, eh, dio a conocer su informe de resultados en el cual señala, entre otras cosas, pues algo que a mí me parece que en términos eh, pues políticos, no sé si jurídicos y judiciales, pero apunta a la administración de Marcelo Ebrard. Hoy esta fiscalía... No puede ser desprovista de su condición de ser parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Ya sé que se puede decir que es autónoma, pero Ernestina Godoy forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, así como eh, el, el fiscal federal eh, Alejandro Gersmanero pues forma parte del equipo de Palacio Nacional, por más que teóricamente y en el discurso se diga que son autónomos, no hay tal, hay una vinculación política evidente, conocida y reconocida. Bueno, pues el equipo de la Fiscalía ha dicho, ha emitido un informe de resultados que es diferente del rendido por una empresa extranjera días atrás. Este es aparte, es el informe de resultados de la Fiscalía para fincar responsabilidades penales contra quienes puedan ser considerados eh, responsables de este accidente en la línea 12 del metro en el tramo eh, en un tramo en el cual hubo 26 muertes y varios When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Bueno, pues el informe de resultados que ha dado a conocer hoy esta fiscalía apunta de una manera, pues a mí me parece que muy eh, contundente, que el colapso de ese tramo de la línea 12 del metro fue, comillas, fundamentalmente por los errores en construcción en el tramo de la línea 12 del metro. Se cierran comillas y repito, esta línea que es la fundamental, precisamente, dice, no lo dijo la fiscal, lo dijo el vocero Ulises Lara, pues no sé si por cansancio de voz de la titular o no sé si por estrategia de finalmente decir, bueno, eso es lo que dijo el, el, el vocero, pero eh, podemos todavía cambiarle o moverle, pero así dijo Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía Capitalina, dijo que el colapso fue, comillas, fundamentalmente por los errores en construcción en el tramo de la línea 12 del metro, se cierran comillas. Ulises Lara dio a conocer las conclusiones o sea, la síntesis de las conclusiones relacionadas con este tema y dijo A. Instalación insuficiente de pernos de cortante B. Diseño inadecuado de atizadores verticales en zona de diafragmas C. Unión entre patín desgarrado, principalmente a la mala calidad de soldaduras. D, falla por pandeo en patín y viga, que originó la falla de la viga izquierda, lo que ocasionó el colapso. Y la conclusión E, que ahí, de ahí se desprende todo esto de lo que estamos hablando. Ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño. A ver, a ver, ¿cómo dice que dijo? Ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño. La pregunta o una de las muchas preguntas que se pueden extraer de aquí o se pueden plantear a partir de este informe de resultados es primero si este informe buscará realmente que se llegue a responsabilizar con nombre y apellido en personas físicas o con denominación oficial en las personas murales, a quienes sean responsables de lo que sucedió en este tramo de la línea 12. No se dieron nombres ni apellidos, pero mi lectura personal, y la comparto con ustedes, es que el fraseo y la manera como se presentan las cosas, primero se habla sin mencionar ni a Carlos Slim ni al Grupo Carso, se dice que una persona moral involucrada en estos temas ya ha manifestado su deseo de ir en un proceso restauratorio que podría ayudar a corregir todas estas fallas y que de ello habrá de depender más adelante el que se finquen responsabilidades penales o no. Es decir, primer excluido, conforme a lo que ya se ha sabido, pues el Grupo Carso y Carlos Slim. Eh, Recuérdese que Slim ha estado negociando con el propio presidente de la República en Palacio Nacional los términos que luego acordaron y dieron a conocer, en los cuales Slim no reconoce culpabilidad o responsabilidad en todo esto, eh, pero dice que pues de una manera muy generosa eh, acepta y decide bajo su propio costo. Eh, restaurar lo que sea necesario y en tanto caso pues ya se ha hablado de que a lo mejor las responsabilidades penales van aterrizando en los maestros soldadores o en los eh, eh, trabajadores eh, con mando pues inferior que hubiesen sido los responsables de que no se instalaron adecuadamente o en número adecuado los pernos que no se diseñaron adecuadamente los atizadores verticales que no se soldaron adecuadamente el patín eh, y otros lugares, eh, en fin, por ahí puede quedar todo, ya sabe, en niveles inferiores. En lo político, sin embargo, el apunte, que yo no creo que vaya a llegar tampoco al nivel superior, eh, es decir, a Marcelo Ebrar pero puede quedar en otro tipo de funcionarios o mandos menores, pero me parece a mí que políticamente, pues, eh, el claudismo sí apunta, sí fija en el tablero este hecho de que la responsabilidad fue fundamentalmente por los errores en la construcción de esta línea 12 y que ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño. Esto excluye, digamos, a Miguel Ángel Mancera y a Claudia Sheinbaum en las responsabilidades que pudieron haber tenido por falta de mantenimiento o por no darse cuenta de todo esto. Usted recuerda las fotografías en las cuales se veía las grietas y se veían otras deficiencias en ese tramo pues yo no sé si se necesitaba mucho manual de inspección o de mantenimiento para darse cuenta de que ahí había un problema en ciernes. Pero bueno, pues uh, así andan estas cosas. Bueno, pues uh, eso es esencialmente lo que he querido compartir con ustedes. Hay otra, hay más información interesante, porque bueno, pues la verdad es que todos estos días han estado muy cargados de información. Eh, Javier Duarte, el famoso Javidú, aislado porque tuvo contacto eh, con una persona sospechosa de tener COVID-19, Javidú, que está listo para que en el menor lapso que le sea posible, un añito, dos añitos, ya pueda salir de la cárcel y pueda dedicarse a disfrutar su riqueza mala vida y pueda estar a salvo de cualquier acusación o señalamiento o proceso relacionado con la enorme, con el universo de cosas nefastas, que albergó, que propició, que permitió en el estado de Veracruz mientras él fue gobernador. Pero bueno, pues ya sabe que así andan las cosas en este nuestro, eh, nuestro país en materia de, eh, de justicia o más bien dicho de injusticia y de impunidad. Eh, bueno, pues permítame leer un poco por aquí lo que hay de información. Puede ser que por este informe Ebrard se haya adelantado a decir que busca la candidatura con López Dóriga, pregunta a Miguel Lozano, híjole Miguel Lozano, pues es que luego nos acusan de conspiracionistas y de especuladores y todo, pero en la política, eh, yo, no, yo no soy de esa idea muy clásica de que en política no hay coincidencias, sí las hay y hay factor de suerte y a veces estar en el tablero del juego, aunque sea en condición de peón del ajedrez, puede permitir que ese peón se corone como rey siempre y cuando esté en el juego. Así es que las cosas en la política son muy cambiantes y son circunstanciales y es cuestión de tiempo y de circunstancia mucho de lo que ahí sucede. Pero la verdad, Miguel Lozano, pues yo estoy con usted. Yo sí creo que Marcelo se adelantó. Se, digo, es evidente que hay eh, lazos de información eh, no directos, pero pues quién quiere hacer un favor y platica, ya está por salir el informe y va en este sentido. Y bueno, sí creo que por eso Marcelo dijo para adelante. Noroña, presidente MX, envía Lil eh, José Luis Rubén Martínez Méndez, botijas, jajaja. Israel, ja, ja, ¿quién sabe qué sucede aquí? Eh, Se les olvidó invitar a Peña a la fil, dice Alberto Barraza. Pues sí, ya ve que siempre eh, Peña Nieto, le daba un toque muy importante a todo este asunto con su ignorancia galopante. Viliulfo Morgado dice la cuarta transformación es puras mentiras. Miquiavelo, Maquiavelo, dice Marcelo de vuelta a París. Eh, Marcelo está haciendo un papel destacado, es un hombre con mucha información, con una formación política de la escuela priista de gobernar eh, y bueno, yo creo que es un hombre que tiene una gran capacidad, no es un político carismático, pero sí, sí es un político de resultados, eh, es eficaz, está cumpliendo todo lo que le piden. ¿Dónde están sus puntos débiles? Pues yo siempre he dicho que uno de ellos es justamente todo lo de la línea 12 del metro, aún antes de este accidente. Con este accidente creo que se complica un poco más, pero en este México nuestro verdaderamente que... Eh, tantas cosas pueden suceder, así es que no metamos en definitiva todo esto y sobre todo va a ser importante el que sepamos, va a ser importante el que sepamos eh, qué es lo que sucede si este dictamen en esos términos, este informe de resultados en esos términos fue aprobado por la suprema superioridad de la política mexicana que ha planteado una y otra vez que no haya tanto choque ni tanto forcejeo entre las dos principales cartas presidenciales, que son Sheinbaum y que son Ebrard. Si esto fue un acelere o un golpe técnico que ha querido dar el equipo claudista al de Marcelo, pues uh, puede tener consecuencias en el ánimo de la superioridad y en el revire de Marcelo Ebrar que tampoco está manco. Es cuidadoso, pero pues tampoco es que esté manco. Max Burs dice Ebrar presidenciable 2024. Más pinches que com dice Pedro Cacique, pues ahí sí no entendí, Julio, la intriga a todo lo que da dice Carlos Amador Vicencio Carlos Amador, la política es intriga es conspiración, es ponerse de acuerdo es analizar eso de que no en lo oscurito, claro que la política se hace en lo oscurito y eso de que no hay que negociar la política es negociación y es especulación, por eso tienen todos los equipos políticos tienen a sus uh, analistas que les van sugiriendo escenarios, posibilidades para que el político se vaya acomodando conforme a esa especulación. Así es que, así es este abarrote. Lourdes Sánchez, AMLO es el mejor presidente de México. Eh, María Elena Gómez Rojo envía saludos desde La Paz, Baja California. Den likes, ¿quién falta? Dice Comunicación Centroamérica y México. Sí, den likes, por favor. Eh, ja, bueno, no estoy tan segura de que Claudia metió mano para que quedara mal, Marcelo, dice Elief F. L.A. Bueno, pues así andan las cosas. Georgina Rull dice, buenas noches, Julio. Por fin llego. Tiempo. Eh, bueno. Y Serranía en su casa con finiquito y contratos del Tren Maya. Dice Mike Abelo, Pues sí, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Sería un error de la 4T que optaran por el carnal Marcelo. Claudia debe ser, dice M. Betán. Bueno, pues les agradezco mucho a todos ustedes eh, el que hayan estado... Eh, acompañando en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Tendremos además las recomendaciones de fin de semana, información, análisis, entrevistas. Así es que mañana de 1 a 3 nos vemos y en la noche del viernes ojalá podamos vernos de nuevo por aquí en esta videocharla Astillada. Saludos, gracias, suscríbanse, denos like, eh, apoyen económicamente este proyecto en lo que tengan la posibilidad, pero si no es así de cualquier manera, gracias por acompañarnos, que es el mejor incentivo que tenemos el contar con su compañía. Por hoy, buenas noches, gracias y hasta pronto. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.